0: Salut à tous, c'est Les Meb au micro, on est dans une chronique tech et aujourd'hui euh, on va expérimenter un format d'émission un peu plus spécial, un peu plus différent euh, que d'habitude, puisqu'au lieu de se concentrer sur un dossier, on va interviewer un, un, un spécialiste dans un domaine qui traite de l'actualité, euh, aujourd'hui Donc, on va parler de Google. Cette interview a été faite il y a deux mois, il y a deux, trois petits trucs qui peuvent être euh, obsolètes, euh, mais l'interview est toujours digne d'être écoutée et est très, toujours très intéressante. Écoutez. Bonjour Monsieur et vous... bien. Bonjour Vous avez un CV impressionnant, vous avez été donc journaliste, hein. vous avez fait des, des chroniques dans différents journaux comme Macworld, si, si je ne me trompe pas. Ouais, je sais toujours. Hein. Euh, vous avez été rédac chef de VST Jeux vidéo en 98. Oui,
1: tout à fait. Vous avez
0: aussi écrit des chansons, mais vous êtes surtout écrivain, donc vous écrivez dans pas mal de domaines. Euh, la musique, oui. vous avez fait des livres sur les Beatles, sur Coldplay, sur Shimon euh, Vous en avez fait d'autres pour apprendre la... Badi, on,
1: peut, on, peut, on peut ne pas dire qu'à une comment. Oui, voilà. On peut effacer. <rire> non, pas bon.
0: <rire> vous avez aussi écrit des livres sur l'apprentissage de la guitare ou la prise en main de, de logiciels de musique comme comme Cubase, par exemple. Fait, Mais ouais. vous avez surtout écrit des livres sur l'informatique. Et si vous êtes avec nous aujourd'hui, c'est grâce à votre livre Comment Google mangera le monde, qui est sorti à trois ans maintenant, si je ne me trompe pas. En
1: 2006. Il est sorti en 2007. Il était fait en 2006. Oui, c'est vrai.
0: Euh, vous l'aurez deviné, amis auditeurs, c'est de Google, donc il est question aujourd'hui. Et Daniel Ligbilla va donc nous livrer ses analyses sur le Google aujourd'hui. Ouais. Alors, euh, première question, on a vu au cours de ces dernières années que Google n'a pas eu que des succès. Bon, ils en ont eu, bien sûr, mais euh, je pense aux récents cas, Google Wave et Nexus One, qui ont été des bits de plus ou moins grande ampleur. Euh, on... on peut remarquer aussi un essoufflement financier. On voit des mises à dos avec, des... on voit des, des mises à dos avec les puissants comme le gouvernement français, les éditions de martinière, avec Apple, avec Microsoft, avec Mozilla euh, on voit aussi que de plus en plus de gens euh, craignent un, un G Big Brother en fait euh, oui. et ce sentiment a été renforcé par les déclarations d'Eric Schmitt il y a quelques mois pour vous rappeler un peu la situation ce qui s'est passé c'est que Eric Schmitt était interrogé sur le fait que Google récolte nos données les plus personnelles sur quoi il avait répondu que si des gens inscrits sur Google avaient des choses à se reprocher il fallait qu'ils commencent à ne pas les faire avant d'aller sur Google bref on voit oui. que google ne commence à plus devenir infaillible alors la première question c'est est-ce que google est dans la merde meilleure... enfin est-ce que c'est le début de la fin de google est-ce que google va devenir comme dans... enfin va, va devenir dans les années 2010 que microsoft était dans les années 90 c'est à dire une entreprise qui est puissante mais décriée
1: c'est possible c'est encore un peu tôt hein. en fait, en tout cas ce qui est sûr c'est que dans... entre 98 et on pourrait dire 2008 environ Google monte, monte, enfin, c'est la société qui a adoré, je crois qu'ils ont, ils étaient, on me sent que c'était en 2008 où ils étaient la... la société où les gens voulaient le, le... la société préférée des Américains, celle où... celle où ils voudraient vivre, le... celle où ils voudraient travailler le plus, mmh. et puis euh... la répète. et Serge Brin était quand même monté à la cinquième position des milliardaires américains, et puis d'un seul coup, 2008 c'est le reflux, c'est d'abord le reflux financier en fait, il hein. faut savoir que... Mmh. Euh... L'action a commencé à baisser en 2008.
0: Pardon Oui, 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 je vous écoute.
1: L'action a commencé à baisser en 2008, et puis on, on a, euh, à la fin de l'année 2008, Google n'est plus que la 30e société au monde. En fait, ils étaient montés beaucoup plus haut. Ils, les fondateurs ont programmé la 26e place des milliardaires américains ils licenciaient 200 employés, enfin, fait, ça fait bizarre. Et puis, ce qui se passe, effectivement, ils commencent à, un petit peu à perdre quelques. Il y a Jean-Yves Lafesse, on qui les attaque pour avoir. Ses sketchs sur YouTube, il y a TFA qui, qui les attaque, il y, a eu, il y a eu affaire avec les journaux belges, avec lesquels ils ont perdu, Et les journaux belges qui ne voulaient pas du tout apparaître sur Google News. Donc, euh, ce qui s'est passé, c'est que Google a grappé. Google n'est pas forcément une société qui est, comment dire, pas plus que Microsoft, ce ne sont pas des sociétés qui sont vraiment des sociétés comment dire, diaboliques ou quoi que ce soit. Simplement, ces sociétés ont longtemps vécu dans une tour d'ivoire, je m'explique. On va chez Microsoft, par exemple. Microsoft est entouré d'une espèce de forêt. Enfin, ils sont complètement à l'écart du reste de, de la ville. Google, c'est pareil. Les gens peuvent très bien, les employés de Google, ils peuvent dormir là-bas. Ils, ils pourraient pratiquement vivre une partie de l'année chez Google, j'exagère un peu.
0: Oui, c'est vrai. C'est ce que vous disiez dans votre livre que. Euh, et et d'ailleurs, c'est l'image que renvoie Google, c'est-à-dire le, le Googleplex, le, le siège social de Google à, à tous, c'est-à-dire des... c'est quasiment, quasiment une petite ville en soi parce qu'il y, y a des restaurants, il y a, il y a même, paraît, des coiffeurs, des médecins... Tout euh... fait.
1: Et mmh. le a de très bonne qualité. Donc, ce qui se passe, c'est que quand une société comme ça, elle est un petit peu... elle progresse, elle progresse, elle progresse, et qu'elle n'a pas spécialement des échanges avec l'extérieur, elle se croit un peu tout permis parce que bon, je prends l'exemple de la Bibliothèque Mondiale. Google, c'est dire, on n'a pas le temps d'attendre, on y va, en fonce, et puis on prend les livres, on numérise. Si les éditeurs ne sont pas contents, vous nous contactez, et puis vous nous dites, bah écoutez, vous euh, va tirer notre. Euh... donc pas d'abord. C'est un petit peu, comment dire, j'arrive chez vous, je sais pas, je me, je me garde dans votre jardin, et puis je me dis, si vous n'êtes pas, si pas contents, vous me dites de m'en aller, quoi. Donc c'est un petit peu une attitude euh, qui, qui, a, qui a énormément choqué qui a été assimilé dans les pays européens, un peu à l'attitude, un petit peu à la McDonald's, enfin, je ne sais pas comment dire, on s'implante et puis après on voit ce qui se passe. Je ne pense pas qu'ils sont, sont spécialement méchants les deux gars de Google, ils font beaucoup de choses bien, mais ils ont eu ce, ce, un petit peu cette attitude d'être complètement déconnectés du monde et de croire que tout leur réussissait, et depuis la fin de 2008 ça commence à chuter.
0: Et vous pensez sincèrement que c'est le début de la fin de Google, que Google est arrivé à son apogée et que bon je sais c'est un petit peu tôt pour faire des prévisions comme ça mais est-ce que vous pensez que là google est sur une pente descendante
1: google est sur une légère pente c'est pas énorme google est sur une petite pente c'est vraiment c'est pas du tout je pense pas du tout que google soit en danger google il y, y a un moment dans la vie d'une société où elle atteint un tel taux un tel niveau que
0: qu'elle peut plus remonter
1: je peu... sais pas qu'elle peut pas remonter c'est qu'elle en... peut pas vraiment s'arrêter comme ça C'est une société comme IBM par exemple je sais pas ce qu'il faudrait pour une société comme IBM s'arrête. Pareil pour Microsoft et Google a atteint ce, ce niveau-là. Vous savez, c'est un peu comme un bateau qui est en mer il s'arrête. Combien de temps il arrête ses moteurs Combien de temps est-ce qu'il va continuer à dériver Je ne sais pas, c'est mmh. un petit peu ça. Or, Google, il faut quand même pas oublier, la très grande majorité des utilisateurs du monde utilisent Google. Ouais.
0: Ouais, c'est vrai qu'ils ont, qu ont un monopole, assez, assez, euh, assez impressionnant.
1: Euh... En fait, ce n'est pas un monopole, c'est auto-choisi. Là, là où justement, Là, quel est le danger pour Google de plus être populaire C'est que Google, c'est un service gratuit. La seule chose qui puisse menacer Google, c'est que demain je me dis tiens Google c'est plus tellement cool, je vais utiliser un autre moteur de recherche. Si j'utilise un autre moteur de recherche, je ne vois plus apparaître les publicités de Google et dans ce cas-là, je clique plus dessus et tout le revenu de Google pourrait s'effondrer.
0: Mm -hmm. euh, une... Comme j'ai posé plusieurs, enfin, j'ai posé à pas mal d'amis de s'ils avaient des questions pour vous. Et euh, il y en a un qui m'a posé la question euh, suivante. Pourquoi est-ce que dans votre livre, vous avez choisi de traiter euh, du cas Google en premier et pas du cas Apple, du cas Microsoft Est-ce que c'était une affaire d parce que c'est une affaire d'actualité ou est-ce que c'est parce que Google est symptomatique de la Silicon Valley Ou pourquoi vous avez choisi Google en particulier En gros, pourquoi j'ai fait un livre sur Google Oui. C'est ça que vous me demandez oui. En fait, non,
1: c'est juste partie d'une commande d'un éditeur. C'est un éditeur qui m'a appelé un matin, qui m'a dit « Est-ce que tu voudrais faire un livre sur Google ?» Je dit « Oui ». C'est parti d'une commande, tout simplement. Moi, je, je suis journaliste dans, la, dans le domaine de jeux vidéo et multimédia. Mm -hmm. J'avais écrit un livre sur Big et puis j'avais aussi écrit la saga de jeux vidéo, c'était plus, euh, plus des décisions à moi. Mais là, en fait, c'est une commande qui m'est tombée dessus. Mm
0: -hmm. Je n'allais pas refuser. Vous, vous avez appris énormément de choses dans ce livre Énormément de choses. Je dirais qu'en fait, pour le grand public, Google,
1: un de recherche, Google, c'est juste la machine à sous la plus infernale qui a jamais existé.
0: Qui a jamais une existé. une
1: poule d'or cachée dans Internet. Qui a jamais existé, enfin disons, potentiellement. Parce que c'est comme si dans Internet, il y avait une poule aux odeurs et que celui qui trouvait cette poule aux odeurs deviendrait le milliardaire de domaines. Google a trouvé la poule aux odeurs d'Internet. Cette poule aux odeurs, c'est ses mots-clés publicitaires. Pourquoi si vous, si vous me donnez un petit peu quelques minutes, je vais vous donner un exemple. Imaginons que vous voulez faire de la... Vous, vous avez un, un business, vous quelque chose, vous avez une activité quelconque J'ai ah oui. vu Est-ce que vous avez une activité, par exemple, que vous vous devez commercialiser?
0: Oh, je ne sais pas, mon blog, par exemple. Mon podcast, hein. Le podcast Bon,
1: imaginons que vous vouliez que les internautes voient votre podcast, vous voulez acheter le mot-clé podcast. Vous allez appeler Google, Google va vous dire, bah, OK. Si vous voulez être le numéro un, il faut être... Pour l'instant, le, le numéro 1 paye, paye 2,50€ par exemple, disons pour chaque fois qu'on clique sur podcast. Mmh. D'accord, une fois que vous avez acheté le bouclier podcast à 2,50€, chaque fois que quelqu'un clique sur podcast pour arriver chez vous, vous payez 2,50€ à Google. Mais pendant ce temps-là, vos concurrents ils vont appeler Google ils vont dire comment ça se fait qu'on est plus en tête. C'est un système d'encher en fait. Mmh. Ça veut dire qu'à la fin du mois quelqu'un va payer 3 euros, 4 euros, 5 euros. Ça ne peut qu'augmenter. Donc moi j'ai. Pardon Donc en fait. Il y a une chose que j'aime bien. Il y a une chose que j'aime bien. Excusez-moi, je viens me dire quelque chose Allez-y, allez-y. D'accord. En fait, moi j'ai une théorie qui est assez marrante. Google, à mon sens, c'est la seule société au monde, j'en connais pas d'autres. C'est la seule société au monde qui pourrait dire. Aujourd'hui, on est le 11 février. On met la clé tout le panneau, on en ferme Google pendant un an. On revient un an plus tard, le 11 février 2011, et ben Google a continué à faire des, des bénéfices. C'est pas extraordinaire ça
0: Oui. Parce que les
1: anciens ont continué de marcher.
0: Alors moi je, je moi je peux donc si je résume bien, le business model de Google c'est en gros. Euh, des, euh, des publicités qui sont ciblées, c'est-à-dire des publicités qui sont plus ou moins intelligentes, c'est-à-dire qui, euh, qui répondent à peu près à ce que l'utilisateur a envie de voir comme publicité, si je ne me trompe pas. D'accord. Oui, est pour oui, ça par rapport, raconte par rapport, à son site. Absolument. Et en gros, donc, euh, le business model de Google, euh, c'est en gros les publicitaires qui demandent euh, à Google d'afficher leurs pubs euh, en fonction de certains mots-clés et en premier. Et après, c'est un système d'enjeux. D'accord, ok.
1: Lorsqu'il faut voir, pourquoi c'est quelque chose de dingue Prenez une agence de voyage. Combien de mots-clés peut acheter une agence de voyage Imaginons que je mets, un, un, je mets par exemple voyage euh, Toulouse-Marseille, voyage, euh, je ne sais pas, euh, Paris-Casablanca. Prenez-moi toutes les destinations du monde avec toutes les combinaisons possibles et il faut que je, si je suis Nouvelle Frontière, j'apparaisse. Vous ah, vous rendez compte le nombre de mots-clés que j'achète à Google et si je suis le concurrent maintenant au podo, maintenant j'achète ces mêmes mots-clés donc, une boîte comme Amazon, prenez tous les écrivains qu'il y a dans le monde. Et, et, pour Amazon, il faut que si on tape Victor Hugo, Amélie de ou peut-être même Daniel Gilles il faut qu'on faut qu apparaisse, il faut, faut qu'on fasse apparaître la pub d'Amazon. Eh ben, Amazon doit acheter des, des, pas, des centaines de milliers de mots-clés
0: alors euh, la question suivante c'est est-ce que à votre avis les gens ont pris conscience en tout cas est-ce que les gens ont changé de vision sur Google ces dernières années est-ce que globalement l'image que Google c'est cool et pas evil comme ils disent don't be evil c'est leur slogan est-ce que cette, cette image euh, de, de Google c'est le bien est-ce que cette image a régressé est-ce qu'il y a une volonté de garder ses données personnelles très personnelles donc est-ce qu'il y a une défiance par rapport à la récolte des données personnelles de Google parce que Google prend vos données personnelles à chaque fois que vous allez sur Google Google stocke ce que vous faites pour mieux cibler les publicités. En bref, est-ce que Google fait peur
1: bah, ce qu'il y a, c'est que la plupart des gens ne se rendent pas compte quand ils quand ils utilisent le moteur de recherche Google personne ne sait je crois que pas très peu de gens ça, malgré tout, il y a, il y a bon, les, les nerds, ça, enfin, les, les gens qui sont un peu férus du, du domaine notable mais qui est-ce qui sait qu'on est en train qu'on est en train de, de mettre sur un ordinateur tout ce que vous avez fait
0: mmh.
1: Et Il y a, il y a des, très peu de gens qui le savent, il n'y a, a, a aucun avis sur la page d'accueil de Google qui dit attention tout ce que vous recherchez, je regarde une copie chez moi. Bon, il y a eu des, il y a eu des manœuvres qui ont été faites par les mouvements de défense des de libertés qui font que maintenant, ça s'est maintenant réduit à 9 mois, je crois, hein, le, le temps que Google garde vos, vos données. Mais il faut savoir que, par le passé, le gouvernement américain a déjà demandé à Google, comme à Microsoft et à Yahoo, on voudrait avoir 3 mois de consultation de certains internautes. Et, ces trois opérateurs ont entendu, ça veut dire qu'ils ont bien donné au gouvernement américain ce que le gouvernement américain recherchait. Ça veut dire qu'un jour Google va être forcé par le gouvernement de dire voilà Léopold il a consulté tel site, et tel, site et tel site, tel site, tel site. C'est quand même pas génial et puis il y, y a un autre point qui est très important. À l'heure actuelle, depuis 20 ans à peu près, il y a une loi qui s'appelle Informatique et Liberté. Vous pouvez aller voir le gouvernement français. Un américain peut aller voir le gouvernement américain et lui dire « Qu'est-ce que vous avez comme données sur moi ?» Et il peut demander à, à les faire corriger. Ça va prendre du temps, mais il peut le faire. Vous, en tant que citoyen, vous ne pouvez pas demander à Google, hey, « Hé, Google, j'ai ces données, je voudrais savoir qu'est-ce que vous avez comme données sur moi ?» Et je voudrais les Il faut savoir, je ne blague pas. Il y a des gens dont la réputation a été tombée à cause de Google. Imaginez que vous avez un ennemi qui, qui fait un, un blog ou je sais pas quelque chose, il fait un site contre vous. Et manque de bol, il arrive en première page de Google, quand les gens en tapent votre nom, ça arrive en première page et votre réputation peut être ruinée par ça. Et ça, il y a peu de moyens pour se défendre. Il y en, il y en a un petit peu, mais il n'y en a pas énormément.
0: Vous avez décrit dans votre livre le, la culture du secret chez Google. On voit par exemple un employé de Google se faire licencier pour avoir publié des informations plus ou moins confidentielles pendant 10 minutes sur son blog. Mais, mais alors, la culture du, du secret de Google serait plus forte que celle d'Apple, ce serait un comble
1: oui, là, là, vous avez choisi les, les, les deux exemples les plus forts. Bon, c'est vrai que le, le secret pour des sociétés comme Apple ou comme Google, c'est une arme. C'est une arme qui permet de rendre les concurrents paranoïaques. C'est vrai qu'Apple Apple est également très, très fort là-dessus. Je crois que c est, c est, les deux sociétés sont aussi fortes que l'autre dans, dans le domaine. Mais je pense même que Google va plus loin parce qu'on voit très rarement la Page de se faire interviewer. C'est très, très rare. Alors que Steve Jobs, c'est un, un grand communicant, Steve Jobs. On le voit à l'ouverture des, des boutiques Apple, enfin Steve Jobs est beaucoup plus ouvert à la communiquant.
0: Alors là c'est une question plus ou moins technique. Ami auditeur à qui je m'adresse, accroche-toi. Alors il n'y a pas une semaine qui passe sans qu'on parle d'un nouveau produit Google dans les sites informatiques. Cette semaine, par exemple, c'était Google Buzz, hein, euh, qui a été lancé mardi. Oui, absolument. On pourrait oui. faire, et d'ailleurs je pense que je vais le faire, une sorte d'instant, le produit Google de la semaine, tellement il tellement y en a. Parce qu'il ne se passe vraiment pas une semaine sans, sans, sans qu'il y ait un nouveau produit Google qui sorte. Bref, est-ce que vous pensez que c'est la tactique commerciale de Google entre guillemets d'asphyxier les news tech en monopolisant l'attention sur des produits dans des domaines totalement divers parce que euh, il y avait, il y, a quelques, il, y avait quelques, il y a quelques mois on avait parlé enfin euh, google avait lancé un produit euh, à propos des toilettes enfin c'était un, un truc comme ça un truc de dos etc c'est vrai en plus hein. euh, est-ce que c'est donc l'idée de, de google d'asphyxier les news tech en monopolisant justement en monopolisant les news tech donc tout le monde parle de google euh, sur des produits dont on ne parle plus au bout de deux jours, ça, ça, ça vous dit quelque chose vous le, le langage Go Non bah, Google l'avait lancé il y a... Oui, tout à, fait, oui tout à fait Le, bah, le Go, beau, peu de gens s'en souviennent et pourtant Google l'avait lancé un, un grand ramdam il y a, il y a, quelques, il y a quelques mois Est-ce que vous pensez que ça... Le Go n'a pas hein. le go. Le go, oui. ça a été lancé par Google, je crois pas Le langage Go Oui Ça n'a pas été lancé par Google, je crois pas si, si, c'est lancé ah, par Google, il y a, y a, y a, y a, y a d'autres de ça. oui, oui, j'en suis, suis sûr, ah, bon, j'en suis sûr, ah, parce, que, en, je fait, oui. parce en fait, parce qu'en fait, le coût de sortir des produits très régulièrement comme ça, ça permet à Google à la fois de se faire une bonne pub, on se dit Google, c'est une entreprise cool, dynamique qui sort plein de nouveaux produits, et aussi, ça permet de faire un peu moins parler des concurrents, et ce, à moindre frais, parce qu'un petit produit à développer, c'est Peanut. et en plus, euh, je ne sais pas si vous savez, enfin, amis auditeurs, hein, vous, vous le savez sûrement, euh, mais chaque employé chez Google a un jour sur cinq où il peut faire Exactement. le Exactement. produit qu'il veut. Exactement. Donc est-ce que vous pensez que c'est en gros est-ce que vous pensez que la tactique de Google de sortir souvent des nouveaux produits euh, pour faire parler pour faire parler d'eux
1: En fait, je crois que si on considère Google comme une société classique, on va se tromper. En fait, le truc qui est absolument dingue, c'est que Google n'a absolument pas besoin de la presse. Quand, vous êtes, euh, quand les gens allument leur ordinateur et se mettent sur Internet, il y a Google par défaut. C'est ça sur beaucoup beaucoup d'ordinateurs, ne serait-ce que sur les Mac, par exemple, le moteur de recherche, c'est Google. Bon, Sur Windows, beaucoup de gens mettent tout en Google. Google n'a pas besoin de pub. Google peut très bien se passer pub. C'est beaucoup plus la raison, effectivement, du, de la journée de travail des, des employés. Il faut il faut de temps en temps sortir leurs produits parce que sinon les employés vont partir ailleurs, C'est pas forcément génial. Mais Google, c'est une société qui n'a pas besoin de pub. Vous savez, récemment, ils ont fait de la pub pour Chrome dans le, dans le métro. Moi, j'étais sidéré parce que Google, c'est une société qui ne fait même pas de publicité. Google engrange l'argent de la publicité, mais dépense très peu en publicité. Et ouais. Google n'a pas besoin de la publicité. Google peut se passer totalement de la presse et c'est un phénomène totalement
0: nouveau. Bah, moi, les pubs, les pubs Google, enfin les pubs Google dans le métro, euh, d'ailleurs un jour, enfin le matin où ils ont lancé ça, j'étais assez impressionné parce que j'étais mal réveillé et dans le métro, je vois toute l'armada de pubs Google Chrome, la station, euh, elle était entièrement ouais. remplie de, de pubs. Et euh, à mon avis, je pense que c'est pubs, mais après c'est mon analyse, c'est plus une opération euh, de communication pour le grand public parce que au final, quand on s'aperçoit que euh, Internet Explorer reste quand même à majorité utilisée il euh, y a quand même du boulot à faire de la part de, de, la part de, Google, de, de Google pour promouvoir Google Chrome mais en même temps c'est vrai que euh, quand ils mettaient euh, installé Google Chrome sur, sur la page d'accueil Google ça, ça avait bien marché euh, oui. J'avais parlé du fait tout à l'heure que Google se mettait à dos avec pas mal de gens depuis quelques temps, ils sont fâchés avec les éditeurs de livres, euh, l'affaire La Martinière euh, ils sont, ils enfin, sont en France quoi, ils sont fâchés en France, oui. partout, hein. Ils sont parti avec. Il y a, il même a même... la
1: bibliothèque de Lyon qui s'est mis d'accord avec eux, enfin ils ont quand même c'est pas très facile, cette affaire des bouquins, c'est pas évident du tout, la Bibliothèque mondiale, parce que c'est un bureau de la Repage et de, 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 de Sartrebring, et puis, eux, ils avancent un petit peu à l'américaine, ils si, se disent, bon, on le fait, on veut. Le... Donc, ils ont contacté les bibliothèques, il y a eu plusieurs bibliothèques qui leur ont donné l'accord, et ils reçoivent, quand on est à mon état de vue, ils reçoivent des camions entiers de livres. Donc, s'il fallait demander la permission à chaque éditeur, ce, serait, ce, serait, voilà. ce livre-là qui a été publié en 54 est-ce qu'il est dans le même public, est-ce qu'on peut le scanner ou pas Ils se sont dit, à tort ou à raison, on scanne tout, parce que c'est des millions de livres qui arrivent chez eux, et puis les éditeurs qui ne sont pas contents nous disent, euh, bah écoutez, on, on, on vertira. Mmh. Et ça, ça n'a pas plu aux gens comme un martyr, parce qu'ils considèrent qu'ils bon, ont, qu ont un droit. C'est un petit peu comme si on vous prend quelque chose et puis après on vous dit, bah, si, si on ne devait pas vous le prendre, on vous le rend. Mmh. Les éditeurs considèrent qu'ils ont un droit à leurs écrits, qu'on ne peut pas les copier comme ça, on n'a pas le droit de les numériser comme ça. C'est presque une affaire de principe qui s'est passée avec la Martinière. La, la Martinière a gagné.
0: Euh, ils ne
1: sont,
0: sont pas fâchés seulement avec la Martinière, ils sont fâchés aussi avec Apple, le fameux divorce en nous, qui sont fâchés avec Microsoft. Microsoft, c'est naturel.
1: il n'y a pas, y a pas Microsoft a toujours été l'ennemi juré de Google. Disons, la stratégie de Google depuis très très longtemps, consiste à couper l'air sous le pied de Microsoft. Mmh. C'est ce qui s'est passé quand ils ont racheté euh, YouTube, c'est ce qui s'est passé aussi quand ils ont racheté l'autre euh, l'agence euh, de publicité, comment c'était... Euh, qu'on clic Double-clic qu Double-clic, hein.
0: euh...
1: double oui, double-clic, double-clic, c'est ça. En fait, à chaque fois Microsoft propose une mise, et puis Google propose énormément plus. Mmh. En fait, l'idée, c'est... L'idée, de toute façon, c'est pas compliqué. Microsoft, s'il pouvait, ferait tout pour pour tuer Google. Microsoft n'aime pas la concurrence. Donc Google a cette stratégie de, qui est très intelligente la Microsoft, mais à chaque fois ils, ils font des pieds nus à Microsoft.
0: Euh, ils sont fâchés Parce aussi. Bon... Ils sont fâchés aussi avec Mozilla après les propos d'Eric Schmitt euh, Bref, Google, euh, comme j'ai dit, ils sont fâchés avec la martinière Apple, Microsoft, Mozilla. Ils commencent à être, ils commencent un peu à devenir seul contre tous. Est-ce que c'est juste tenable sur le long terme Est-ce que Google est assez est puissant pour tenir ça
1: ne sont pas aussi fâchés que ça, il enfin, ne faut pas exagérer non plus, parce qu'ils ont, ils ont la majorité des utilisateurs de leur côté. Les, il y a eu beaucoup plus de gaffes avec Street View, Street View donc les caméras qui retransmettent, vous euh, savez, les voitures de Google qui déambulent dans les rues et qui transmettent des vues panoramiques en temps réel. Ça, en, il y a une ville anglaise où il y a eu une résistance très forte qui est apparue. La Grèce a dit non, l'Allemagne a émis des restrictions, en Suisse, la justice, bon, ça en, en parler de l'affaire. Google, surtout, euh, c'est un petit peu... Euh, oui, on, on est jeune, on s'amuse bien, on crée plein de trucs, et puis bon, c'est un peu le truc américain. Comme ils ne viennent pas en France, ils viennent pas ailleurs voir comment c'est chez nous, il y, a, il y a un petit peu un truc, pas euh, impérialiste, c'est pas le bon mot, mais, mais bon, on, on fait ce qu'on veut. Quoi. Mmh. Et ça, ça peut leur coûter cher à terme, parce que les sociétés qui réussissent, malgré tout, doivent manifester un respect des gens.
0: Mmh. Euh... Google est un des acteurs majeurs du logiciel libre, on voit bien qu'il favorise l'initiative de projet libre avec le Summer, of code, le Summer of Code qui est un meeting qui est consacré au logiciel libre tous les ans, ils ont aussi présent avec Google Code qui est un site qui se propose d'héberger gratuitement bien sûr des projets libres, Google a aussi fait des partenariats avec la fondation Mozilla et a publié une partie de son code source, enfin une partie hein, je, je le signale, oui. sur internet et Android et, et Chrome et, et le futur Chrome OS sont aussi open source, enfin plus ou moins est-ce que euh, c'est, comme la sortie en permanence de nouveaux services dont j'avais parlé tout à l'heure, un leurre pour garder une image cool Le fait d'être très impliqué dans le logiciel libre.
1: Pour Google, ce qui est essentiel, c'est d'avoir l'image « Je suis votre ami ». C'est pour ça que Google donne tout gratuitement, ce qui est un leurre énorme, parce qu'en fait, c'est la publicité qui paye. Euh, on ne devient pas la cinquième société mondiale. comme c'était à l'époque non, peut pas la cinquième, mais, mais dans la première société mondiale. On, si on ne vend pas quelque chose, Google vend des choses, mais simplement au lieu de demander à l'utilisateur, ils vendent aux annonceurs. C'est un petit peu comme la radio. La radio, bon, si on écoute une radio comme RTL ou 1, c'est gratuit, mais c'est la publicité qui paye. Y a, y a, l'utilisateur paye par son attention et, et, et par, en cliquant sur le, sur le mot-clé de Google. Google a donc intérêt à ce que l'utilisateur passe par Google. La pire chose qui menace Google, c'est que demain, un jour, on disquiert... Il y a un nouveau moteur de recherche qui est beaucoup plus cool. Mm -hmm. Là, le, le business model de Google s'effondre. Parce est -ce que...
0: 4 vous... Oui. Est-ce que vous pensez que le, que, que le fait que Google soit très implanté dans le logiciel libre, ça, ça, ça contribue à leur image cool auprès des, du public entre guillemets geek
1: oui, absolument. de toute façon, la, une des stratégies de Google, c'est de dire je suis votre ami. Mmh. Je suis votre ami, je suis votre ami, venez chez moi. Je venez chez moi, tout est gratuit, on vous donne tout, mais sur ce qu'il y a à l'heure, on, on vous le donne, mais on fait payer à d'autres.
0: Mmh. Euh, là, je ne vais pas vous demander sincèrement d'explication, je vais juste vous demander un mot. Est-ce qu'il faut encore aujourd'hui utiliser Google et ses services, ou est-ce qu'il vaut mieux s'en détourner pour des questions de vie privée
1: je ne saurais pas quoi vous dire parce que bon, moi, je, je, je reste malgré tout j'utilise quand même Google. J'ai pas encore trouvé un moteur de recherche qui était mieux. Si un jour il y en a vraiment un qui est mieux, mais bon, ça reste le moteur de recherche. Je trouve encore qui donne les meilleurs résultats. C'est assez terrible à dire, mais bon. Maintenant pour la vie privée, il faut savoir, il faut, il faut peut-être utiliser un autre moteur si on a certaines requêtes à faire. Quoi. Mmh.
0: Parlons maintenant un peu du futur. J'avais dit dans un article précédent sur mon blog, je ne pense pas que vous l'ayez lu, euh, qu'il manquait un secteur dans lequel Google avait encore à s'implanter, c'est la vente. C'est-à-dire, on, a, on, a on le dit, on le redit, Google, c'est l'empire du gratuit. Je ne pense pas que vous me direz le contraire. Mais... Euh... mais c'est
1: un soi-disant empire du gratuit. Google, à longueur de journée vend des mots-clés publics. Oui, oui, non, mais c'est l'empire Google... du
0: gratuit pour l'utilisateur, je veux dire. pour l'utilisateur, mais c'est... Oui. M mais maintenant le Nexus One a changé la donne parce que maintenant Google commercialise des produits, euh, fait payer l'utilisateur vraiment. Est-ce que c'est le début bon. Est-ce qu'on verra bientôt un Google Online Shop ou un Google Music Shop Est-ce est qu'on verra ça
1: C'est possible, c'est pas possible. Et Moi je pense plutôt que Google, je les vois bientôt vous tard donner les téléphones pour que, pour, regarder les gens, pour que les gens continuent de cliquer sur les mots-clés sur publicitaires.
0: Vous pensez que, que Google va... Bah, pour, pour, donc vous pensez que Google va distribuer des, des, des téléphones gratuitement pour que? Euh... Moi
1: je, pas, je pense que ce serait plus dans la stratégie parce que leur modèle publicitaire c'est les mots clés. Donc Google quel est l'intérêt de Google? C'est que je me balade dans une rue et Google me dit tiens pas très loin d'ici il y a une boutique qui a euh, je sais pas y a ce type d'objet que tu aimes tellement on va dans la boutique on fait l'achat et Google poche une commission. Mm
0: -hmm. Est-ce que vous pensez que, que Google peut percer dans le domaine de, de, du, du matériel C'est-à-dire, est-ce que vous pensez qu'après le Nexus One, ils pourront peut-être faire un partenariat avec telle ou telle entreprise pour avoir un Google Computer
1: Je ne vois pas trop leur intérêt, je pense qu'ils y perdent des plumes. Et puis, ils ont un modèle économique qui est tellement bien rodé, et tellement facile, si je peux dire, puisque ça. Je ne vois pas leur intérêt dans le, dans le matériel. Le matériel qu'il n'y pas tant d'argent que ça, enfin bon, je veux dire, il faut s'appeler
0: Zelle ou Google pour faire des recours. Pour terminer, une question toute simple. Est-ce que Google va, donc vous pensez que Google euh, va pouvoir s'implanter <coughs> dans notre vie quotidienne, je veux dire, en dehors de ce qu'on fait sur les ordinateurs, est-ce que Google va s'implanter dans la domotique en fait Est-ce qu'on verra un, un Google frigo ou une Google télé ou... avec éventuellement des, des publicités et tout ça donné gratuitement
1: je pense que euh, beaucoup de ces appareils auront des écrans ou seront des écrans. Et plutôt que Google, son intérêt, c'est d'être dedans. Mmh. C'est-à-dire qu'on ouvrira le réfrigérateur, il y aura peut-être une annonce de Google ou je ne sais pas, il y aura peut-être des publicités. Bon, attention, si vous avez tel beurre, il y a une réduction sur celui-là. Je vois beaucoup plus Google rester dans le logiciel. Et de toute façon, tous les objets vont, vont avoir de plus en plus du logiciel. Je ne pense pas que Google, je ne sais pas, je serai Google, je ne pas à aller dans le matériel.
0: Euh... Là, euh, j'ai terminé les questions. Je vais juste vous demander, si ce n'est pas trop vous demander, oui. euh, de faire en gros une sorte de petite synthèse de ce que vous pensez, de ce que vous avez retenu de toutes vos recherches que vous avez faites sur Google, enfin de toutes vos recherches que vous avez faites sur la société pas sur le moteur de recherche.
1: Bah, moi, le, le jour où j'ai vraiment vu comment fonctionnait le système des AdWords, des publicités Google, j'avais vraiment la passion comme dans, comme dans un roman quand on trouve trouve ça, en fait. Je me disais, mais... C'est un modèle, c'est un modèle hallucinant, c'est là pour les de la base, ce que je l'ai dit tout à l'heure, les enchères ne peuvent qu'augmenter, c'est un revenu, disons, la plupart des sociétés cherchent ce qu'on appelle le revenu automatique. Windows, par exemple, pour Microsoft, c'est un revenu automatique, parce que, qu'est-ce qui vend Windows C'est Dell, c'est pas packard c'est Asus, Microsoft ne vend pas Windows, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est vendu par d'autres, c'est vendu par les constructeurs d'ordinateurs. Donc, euh, un revenu automatique, je ne sais pas, peut-être Coca-Cola, ou certaines... Certaines marques, on arrive à un point où, à la limite, elles peuvent ne pas faire de publicité et ça va continuer à se vendre. J'imagine quelqu'un, par exemple, oh, s'il y a du mal à dormir, il va acheter des boules caisses, c'est quand même un petit peu un réflexe. Donc, il euh, y, y a des marques comme ça. Et Google a développé le revenu automatique d'un puisque c'est quand on clique sur les pubs qu'un annonceur va payer Google. Et c'est un modèle qui ne peut que faire de plus en plus d'argent. Maintenant, ce qui se passe, c'est que il y a des gens qui cherchent des alternatives comme euh, ce qu'on appelle le référencement naturel vous voyez à quoi je parle ouais, c'est à dire, des, -à -dire des, des, que le site apparaisse grâce à son contenu donc ça revient beaucoup moins cher que les mots clés de Google il y, beaucoup, il y a beaucoup de sociétés qui commencent à chercher des alternatives parce que les ads de Google commencent à coûter vraiment trop cher quoi. parce que comme c'est aux enchères pour être numéro 1 il faut payer toujours plus cher et c'est ce, que les plus gros qui peuvent arriver à payer ça et puis ça fait quand même j'avais vu des chiffres je les ai pas ici j'avais vu des chiffres quoi, de de revenus publicitaires des adwords, et de c'est quelque chose de faramineux Google est le premier annonceur mondial et c'est pour ça que Nicolas Sarkozy avait parlé de bien de rapatrier un petit peu de cette même publicitaire parce que ce sont des sociétés françaises qui, qui confient leur publicité à Google et cet argent-là part en Irlande, il ne rentre pas en France c'est pas génial pour notre économie et
0: ben bah, merci beaucoup monsieur Jibia d'avoir voulu répondre à mes questions je vous rappelle vous êtes l'auteur euh, du livre « Comment Google mangera le monde » qui est aux éditions si je me souviens, de l'Archipel. Oui, ça fait. En revanche, je, je crois que c'est en rupture de stock. Hein. Je suis allé à la FNAC tout à l'heure. Euh, Il y pas... a eu un rupture
1: de stock, ah oui. Bon, de toute façon, je pense qu'on va sortir une nouvelle édition tôt ou tard. Mmh.
0: Mais on peut le trouver sur
1: Amazon aussi ou sur la FNAC.com. Enfin, on peut encore le trouver on On le trouve
0: sur Google Books, hein.
1: euh, Je ne crois pas. Je sais pas. Ça, ce serait l'éditeur qui l'aurait fait mais j'ai un autre livre beaucoup mieux,
0: c'est bien des jeux vidéo. Oui, j'en avais, je l'avais vu aussi. Ouais. Vous d'ailleurs, vous avez ouais, fait ouais. une nouvelle édition récemment, si je ne me trompe pas. Tout à fait, tout à fait. Mmh. Et ben, bah, merci beaucoup, Monsieur Julien d'avoir répondu à mes questions. Au revoir. Au revoir.